0: 네, 미국의 코로나19 확진자 숫자 130만 명이 넘어섰고요 사망자 숫자는 8만 명을 넘어서고 있습니다 여전히 매일 수만 명이 감염 확진 판정을 받고 있습니다 이런 상황에서 미국의 대부분 주가 락다운 즉 사회적 봉쇄 조치를 해제하고 있습니다. 당장 우리 경제로만 보자면 반가운 소식입니다. 미국이 사회적 봉쇄 조치를 해제해서 미국 내 소비가 늘어나야 우리 수출도 늘어나기 때문이죠. 물론 우려되는 지점도 있습니다. 우리 이태원 클럽의 경우처럼 확진자가 폭발적으로 증가해서 다시 또 락다운 사회적 봉쇄 조치를 하게 되는 것 아니냐는 건데요. 그럴 가능성이 있을까요? 그럴 가능성이 전혀 없다 이렇게 말하기는 힘듭니다만 그럴 가능성이 높아 보이지는 않는다. 제가 보기에는 그렇습니다. 왜냐고요? 궁금하시죠? 잠시 뒤 나올 이종우 이코노미스트의 의견은 어떤지 저도 궁금합니다. 네, 안녕하십니까. 세상에 이기 되는 방송 최경의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경례입니다 유튜브 오늘도 같이 갑시다. 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사. 이종우 이코노미스트의 원포인트 경제 레슨. 네 국내외 경제 흐름을 분석하고 실질적인 투자 정보도 전해드리는 원 포인트 경제 레슨 이종 이카노미스트 스튜디오 나오셨습니다 안녕하십니까 예 안녕하세요 예 제가 오프닝에서
1: 자체 예, 사회적... 의견을 들어보겠다고 예,
0: 봉쇄 조치를 또 단행할까 예. 환자 수가 늘어나고 사망자 수가 늘어났다면 어떻게 예. 생각하십니까 그럴 가능성은
1: 별로 그렇게 높지 않다라고 봐야 되겠죠 다행이네요 저랑 예. 비슷해서 <웃음> 그, 왜 그럴까라고 생각해보면요 예. 물론 이제 뭐 어그 이후에 얼마만큼 또 환자가 급증을 하느냐 이런 부분들도 있겠지만 네. 우리가 대구 때에 한번 경험을 했고 그다음에 지난주 주말에 이태원에서 똑같은 일이 있었지 않습니까? 그런데 예. 이제 우리도 보게 되면 대응 능이나 대응을 하는 형태나 사람들이 생각하는 형태가 좀 다르지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 대구가 처음 갈 때는 처음의 경험이 었기 때문에 음. 굉장히들 뭐 이거를 도대체 어떻게 처리를 해야 되느냐 음. 하는 것들에 대한 것도 어 별로 그렇게 이제 합의된 생각이 없었고요. 예. 그렇게 되다 보니까 이제 확대가 되는 거를 그냥 뭐 음, 대구를 봉쇄해야 되느냐, 마느냐뭐 이런 얘기까지 나올 정도로 있었죠. 막 했었지 않습니까? 예. 근데 지금은 보면 일종의 어떻게 생각하면 한번큰 거를 지나면서 매뉴얼이라고 하는 것이 생긴 형태다라고 봐야 되거든요. 음. 그러니까 이제 이태원 같은 경우에는 아, 이걸 어떤 수준에서 어떻게 대처를 하고 대응을 해야 된다라고 하는 거를 어느 정도는 지금 그 파악을 하고 진행을 하는 상태지 않습니까? 예. 똑같은 형태이거든요. 미국도 굉장히 환자가 많이 생겨서 음. 어, 한번 락다운을 했다가 그게 음. 이제 조금 진정이 된 다음에 그걸 푼 다음에 또 환자가 생긴다고 하더라도 보면 아, 이, 이 환자들을 도대체 어떻게 처리를 해야 되고 음. 그 다음에 또이 질병을 어떻게 다스려야 되는지 하는 것들에 대한 노하우가 좀 있는 상태이기 때문에. 그렇죠. 네. 그렇게 하기는 어렵고요. 두 번째는 보면 질병에 의해서 생기는 그 사회적으로서의 어려움도 있지만 경, 그 계속 락다운으로 묶어놓고 해서 발생할 수밖에 없는 경제적인 어려움. 예, 예. 이것 또한 굉장히 큰 거거든요. 그렇죠. 어, 그렇기 때문에 그 경제적인 어려움이나 이런 것들을 계속해서 외면해 가하면서갈 수는 없습니다. 음. 처음에 그 락다운을 계속 하고 할 때는 질병이 처음이었기 때문에 예. 이게 어느 정도에 가면 멈출 수 있는지 하는 것들을 모르니까 하는 거고요. 그렇죠. 그래서 아마 제가 봤을 때는 다시 질병이 확산이 된다고 하더라도 음. 락다운 같은 형태를 하지는 않을 거다라는 생각이 좀 듭니다. 예. 제가 잠깐 부가
0: 설명을 드리면 원래 미국 연방정부가 제시한 기준은 확진자 수가 14일 연속 줄어들어야 그런 지역에서 락다운 해제를 하는 게 바람직하겠다. 이게 공고사안이었는데요. 지금 47개 주에서 하고 있는데 그런 주가 없어요. (웃음) 그냥 14일 연속 줄어들어서 락다운 해제를 하고 있는 게 아니고 사람들이 집회하고 시위하고 제발 풀라고 하고 그냥 저항을 해 버리는 상황이기 때문에 예, 그렇죠. 이런 상황에서 우리나라처럼 뭐 어떤 정부가 강력한 중앙 집권 정부였지 않습니까? 역사적으로 봤을 때. 예. 그렇게 해서 이렇게 락다운을 하고 또는 풀고 이게 지켜지는 그런 나라가 아니에요. 미국은. 기본적으로 소송의 나라기 때문에 예. 그냥 소송을 지금 하고 있습니다. 소송을. 음. 나문열 거야. 소송해. 이렇게 하고 있는 거기 때문에 저는 이 과정 속에서 많은 환자가 발생하겠지만 이거는 이벤트가 아니고 프로세스다 과정이다 이렇게 지리하게 예. 하면서 점점 점점 같이 살 가능성이 높다 그럴 그런 생각입니다. 네, 예, 그렇죠. 예. 예. 일, 그리고 이제 지난주에 오늘 저 주제로 들어가기 전에 또 삼성 예. 이재용, 부회장이 이재용 부회장이 사과를 했습니다. 네. 예. 사과를 사과를 한 건가도 의심스럽다라는
1: 분들도 좀 계시던데 예. 어떻게 보십니까? 언론에서는 사과를 했다고 하고요. 예. 어, 실제적으로 보면 사과인지 아닌지도 잘 모르겠습니다. 왜냐하면 예. 사과를 할 때는 내가 어떤 부분이 잘못됐다라고 하는 것이 적시가 돼야 사과가 될수 있는 거잖아요. 예. 근데 그게 아니면 그냥 어 뭔지 모르지만 나는 아무튼 뭐 사람들이 잘못했다고 하니, 그렇죠. 내 그냥 잘못했다고 인정할게요. 이렇게 예. 이제 되는 거잖아요. 예. 그러니까 이제 그게 진짜로 사과인지 이렇게 잘 모르겠고 두 번째는 음. 보면 아마 그 얘기한 것 중에 가장 큰 거는 그두 가지지 않습니까? 하나는 사세. 네. 경영을 안 하겠다라는 거 하나. 두 번째는 노조 설립을 허용해 주겠다라고 하는 거잖아요. 네. 노조 설립은 헌법에도 나와 있는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 그거를 헌법에 나와 있는 권리를 허용을 해 주겠다라고 하는 것이 뭐가 그렇게 큰 일인지는 잘 모르겠고요. 그동안에는 치외법권에 있었다는 이야기잖아요. 예, 결국은. 그렇죠. 그거를 예. 공식적으로 인정한 거다라고 볼 수가 있죠. <웃음> 그다음에 이제 또 예. 하나는 사세 경영을 하지 않겠다라고 하는 건데요. 예. 우리가 지금 그 주식회사의 프로세스에 의해서 보게 되면 c e o 를 결정하는 거는 이사회에서 결정을 해서 그다음에 저 주주총회에서, 주주총회에서 그오케이를 받아가지고 임명이 되는 거잖아요. 그렇습니다. 그러면 실질적으로 봤을 때 이재용 부회장이 그거를 음. 어 아들한테 예, 삼성그룹 넘겨서 그다음에 아들이 그 CEO가 되고 이럴 수 있는 권한 자체를 가지고 있는 건 아닙니다. 그렇죠. 예. 그 지분 조금 가지고 있는 거죠. 그렇죠. 예. 지금 지분의 거의 70% 정도는 예. 외국인과 기관 투자자와 그다음에 개인 투자자가 갖고 있는 거거든요. 국민연금도 가지고 예. 있고. 그렇기 예. 때문에 그거 자체가 좀왜 그런 발상을 할까라는 생각이 들고요 그러니까 이 자본주의를 완전히 거꾸로 이해하고 있는 것 예, 같아요 그렇죠 예. 그리고 또그한 거는 그 약속이 지켜지는 거는 지금으로부터 한 20년 정도 후의 얘기입니다 빠른다고 하더라도요 그렇죠 예, 그러면 예. 20년 후까지 과연 그거를 계속해서 기억을 해가면서 하는 사람이 누가 있겠느냐라는 생각이 좀 많이 들어요 몇 살일까요 고등학생 정도 되실까요 아, 20대 초반으로 제가 알고 20대 있습니다 20대 초반 예예. 예. 예. 그렇고요. 근데 <웃음> 하나 제가 그이 예. 삼성 문제와 관련해서 얘기가 나올 때마다 느끼는 건데 음. 대한민국 언론이 가장 무서워하는 곳은 청와대도 아니고 아유, 그다음에 검찰도 아니고 예. 어 삼성이다 라는 생각이 굉장히 많이 들어요. 최대 광고주고 예. 삼성이 광고를 주냐 안 주느냐가 다른 광고주들에게 또 척도가 됩니다. 굉장히 커요. 그게. 물론 예. 이제. 광고라고 하는 것도 있는데, 네. 제가 봤을 때는 광고도 광고지만, 언론인들이 너무 오랜 시간 동안 삼성의 그, 이 말을, 그러니까 뭐, 이렇게 듣돌 하거나 이런 것들을 못하는 것에 길이 들여지다 보니까, 맞습니다. 거기에 대해서는 네. 더 이상 뭐 특별한 얘기를 하거나 이런 것들이 없다라는 생각이 많이 들어요. 맞습니다. 제가 네. 그, 저기, 뭐 이재 부회장이 그, 어, 구치소에 들어가고 할 때에, 그래도 나름 아무튼 진보적인 언론이다라고 음. 하는 곳에 칼럼을 쓴 적이 있거든요. 네. 삼성이 왜 이렇게 됐는지. 음. 그래서 이거를 어떻게 고쳐야 하는지 하는 것들을 썼는데 네. 당연히 나오지는 않았고요. 아안 나왔어요? 예, 그다음에 더 구한 거는 칼럼을 어, 특종인데? 예, 칼럼이 특종인데. <웃음> 칼럼이 안 나오면. 예. 그쓴 사람한테 그래도 아 우리가 뭐 미안합니다. 방향이 안 맞아서라든가 뭐 예? 해서 좀 미안합니다. 아 이게 우리하고는 잘안 맞기 때문에 이래서라도 얘기를 해야 되는데 전화도 안 하고요? 전화는 뭐 없고요, 당연히. 그냥 아예 못 나가는데 왜 이런 걸 썼느냐라고 하는 것 같이 아무런 연락이 없더라고요. 아니 그 그나마 그래도 진보적인 신문사입니까? 예, 그렇죠.
0: 아, 그래요?
1: 그래서 제가 그때 느낀 게 아, 이게 대한민국 언론이 어, 우리는 그냥 흔히 많이 얘기할 때에 아, 이 광고 때문에 그렇다라고들 생각을 하지만 예. 광고 때문이 아니라 너무 오랜 시간 동안 삼성에 길이 들여졌구나 이런 생각을 음. 저는 하고 있습니다.
0: 아까 그 말씀 있지 않습니까? 이 사회를 거쳐서 주주총회에서 예. 승인을 받는 그게 이제 경영진 CEO를 뽑는 과정인데 예, 그렇죠. 그 상식적인 자본주의 사회에서는 근데 이제 그 과정을 전혀 무시하고 삼성물산 한 5% 지분을 가지고 있고 삼성물산이 삼성전자를 지금 지배하고 있는 그런 구조지 않습니까 그런 상황에서 삼성물산의 대주주죠. 명확히 이야기하자면 삼성물산의 대주주가 자기 아들에게 삼성전자는 안 물려줄게 뭐 네. 이렇게 이야기를 하고 있는 거예요 지금 그렇죠 예, 예. 이게 그러면 다른 주주들이나 이사회 입장에서 봤을 때는 이사회도 대단한 분들이 거기에 다 계시는데 예. 그 사람들은 정말 핫바지다 정말 이른바 그리고 핫바지였다 예,
1: 그렇죠. 이렇게 이야기를 하는 거잖아요 그렇죠 예예 예. 그리고 그, 앞으로 20년 후까지도 예. 들어올 이사회는 모두 다 합바지다라고 얘기를 할수 있는 거죠. 왜냐하면 그렇죠. 20, 최소한 아무튼 20년 후 정도의 경영권 승계가 이루어지니까
0: 참 그렇습니다.
1: 제발 좀
0: 자본주의를 좀 이해하고 자본주의 시스템을 이해하고 좀 글을 썼으면 좋겠는데 의원들이 예. 예. 정민호님이 이런 말씀하셨네요. 장충기한테 보낸 언론인들의 문자 기억해야 합니다. 예. 그런 말씀하셨고요.
1: 우리나라 언론의 흑역사죠. <웃음>
0: <웃음> 어떻게든 그냥 줄을 대보기 위해서 굉장히 노력하시더라고요. 그것도 예. 굉장히 높은 분들이 예. 일단 그 한국판 뉴딜이라고 하는 거를 어제 예. 문재인 예. 대통령이 특별연설에서 발표를 했습니다. 예. 그렇죠. 그 부분부터 한번
1: 짚어보죠. 예, 그 어제 연설이 크게 보면 은 경제적으로 어 관련되어 있는 부분세 개입니다. 하나는 음. 한국판 뉴딜, 두 번째는 일자리 지키기, 세 번째는 남북관계 구상인데 네. 예. 뭐 남, 남북관계 구상에 대해서는 별다리 특별한 뭐 언급이 더 이상 없었기 때문에요. 네. 어 결국 이제 가장 큰 부분이 한국판 뉴딜입니다. 음. 한국판 뉴딜은 지금 이제 보면 그 대통령이 연설에도 나왔고요. 그 전에 네. 기재부에서도 얘기를 했던 부분입니다. 음. 그렇기 때문에 아마 이거는 앞으로도 계속해서 이제 그 추진이 될 걸로. 그렇게 생각이 되고 있는데요. 한국판 뉴딜을 키워드로서 한번 그 우리가 뽑아 보면 세개의 키워드입니다. 하나는 네. 5G, 두 번째는 데이터, 네. 세 번째는 비대면 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 5G의 망을 구축을 해서 네. 여기에서부터 이제 들어오는 데이터 이런 거 있지 않습니까? 네. 그거를 가지고 그뭐그 뭐그 금융이나 의료, 그 다음에 교통 분야에서 음. 이렇게 나 특별히 많이 생성되는 이런 그 데이터를 수집을 해서 어 유용한 플랫폼 기업을 만들거나 그 다음에 그거를 사업에 사용하자라고 하는 것이 이제 가장 주가 되는 이런 부분이다라고 봐야 될것 같고요. 그 다음에 이제 비대면 관련한 부분들은 뭐 최근에 이제 굉장히 많이 나오는 얘기들이죠. 교육이나 의료 이런 부분들에서. 앞으로 보면 접촉이 없는 상태에서 계속해가지고, 어, 되는 그 사업이 굉장히 많이 진전이 될 테니까, 음. 이런 부분들로서 가자라고 하는 부분들인데요. 예. 어, 이게 앞으로 과연 그러면 이제 그, 이, 적용이 될 거냐, 그 다음에 음. 효용이 있을 거냐라고 하는 부분들을 한번 생각해 봐야 될 텐데, 예. 제가 봤을 때는 이 부분들은 앞으로도 상당 기간, 상당히 강하게 이제 계속 집행이 될 걸로 보이고요. 예. 그 다음에 또 우리 경제에 미치는 영향도 상당히 있을 거다라고 음. 생각이 됩니다. 음. 가장 뭐 우리가 대표적인 예를 보게 되면요, 2000년도에 그니까 저기 그 외환 위기가 나고 난 다음에 DJ 정부가 들어와서 예. 99년 정도서부터 했던 일이 뭐냐면 IT망을 까는 거였잖아요. 그렇죠. 그리고 1인 국민 모두다가 한 사람당 그일 이메일을 갖고 있는 거, 이거를 이제 계속해서 얘기를 했었거든요. 아, 예. 그때 깔았던 망이나 IT 망이나 음. 이런 것들이 지금 보면 우리가 IT 강국이 되는 데서 가장 초석이 됐던 형태였었습니다. 예. 그 당시에 우리가 2000년도에 이미 그 초고속 인터넷 망 이런 것들이 깔렸었는데요. 음. 일본 같은 경우에 보게 되면 2004년도가 될 때까지도. 그 지방 도시로 가게 되면 인터넷이나 이런 것들이 없었어요. 아. 그러니까 그게 지금 보면 이렇게 굉장히 큰 차이를 벌리는 형태가 됐거든요. 그래서 아마 이번에도 이제 그 새로운 산업 쪽 네. 이런 쪽으로 이제 그 투입을 하기 위해서 음. 이그 한국판 뉴딜. 이 부분들을 이제 진행을 한다라고 봐야 될것 같거든요. 그게 망이 굉장히 중요하긴 하네요. 생각을 해보니까 90년대
0: 말까지만 해도 일본의 휴대폰 산업이 괜찮았거든요.
1: 예, 그렇죠. 예, 예.
0: 그데 이제 그게 순식간에 그렇게 몰락을 하더라고요.
1: 예, 그러니까 예. 제가 2004년도에 그 일본에 가서 후쿠오카에 있었는데 예. 그때 호텔에 인터넷이 있느냐라고 했더니 그쪽에서 우리는 그런 게 없다라고 얘기를 했었거든요. 아,
0: 훗꽃과 호텔. 에 그렇죠. 예. 2004년도에도
1: 2004년도에도 훗꽃과 호텔에는 그런 것들이 없었어요. 그다음에 그, 그 휴대폰 얘기를 하셨으니까 예. 그 말씀을 드리는데 90년대 중반까지만 하더라도 세계 휴대폰 시장에서 일본이 굉장히 큰 역할을 했었거든요. 아, 일본 휴대폰 좋았어요. 예. 그때, 그때 당시에 예. 디자인도 굉장히 좋았고 예. 굉장히 아무튼 그흉그이이 이 성능이나 이런 것들도 굉장히 좋았어요. 예. 근데 이게 어 별로 그렇게 힘을 못 쓰고 주저앉아 버렸던 거는 음. 일본 내에서의 이동통신이 우리보다도 훨씬 더 늦게 진전이 됐기 때문에 이동통신 많이 그렇죠 자국 내에서 그 이거를 그 소화를 못 하다 보니까 해외로 그렇죠. 나가지를 못하는 형태가 됐죠. 아. 우리나라 같은 경우에는. 우리가 그냥 생각하면 지금 남아있는 우리나라의 휴대폰을 만드는 회사. 그러니까 예? 그 스마트폰을 만드는 회사가 삼성전자하고 LG전자니까 음. 항상 삼성과 LG가 가장 그 선도적인 폰을 내놨을 거다라고 생각을 하지만요. 어 2000년대가 되기 전까지 우리나라의 가장 선도적인 폰들을 계속 내놨던 건 SK텔레콤에 있었던 자회사였었습니다. 아, 기억납니다. 예, 예, 그 SK텔레텍이라는 예. 회사였었는데요. 예. 거기는... 핸드폰을 많이 판다라고 하는 것이 목적이 아니라 음. 선도적인 폰을 만들어서 보급을 시켜서 예. 그 폰이 다른 삼성전자나 LG전자를 통해서 보다 더 많이 보급이 돼서 예. 비슷한 폰을 그 삼성전자나 그 LG전자에서 만들어서 음. 그래서 본인들의 SK텔레콤 망에 망을. 얼만큼 접속을 하게 만드느냐. 그게 이제 가장 큰그 과제였거든요. 예. 그래서 가장 선도적이면서 이런 폰들을 굉장히 많이 만들었기 때문에 음. 그게 지금 우리나라 핸드폰이 세계에서 정말 그 애플과 함께 예. 그 세상을 나누는 가장 그 핵심적인 토대가 됐다라고 음. 볼 수가 있는 거죠. 근데 이게 그잘
0: 돼서 뭐다 좋아지면 좋을 텐데 고용창출 효과도 있고 예. 성장도 분명히 도움이 될 겁니다. 근데 이제 반면에 예. 이제 고용을 잃어버리는 산업들도 나타날 것이고. 네, 예, 그렇죠. 그 사이에서 그 밸런스 균형을 유지하기가 상당히 예. 쉽지 않을 것이고 예.
1: 예, 그 부분들은 뭐 산업혁명이 시작된 이래로 계속됐던 문제였다라고 그렇죠. 봐야 되죠 예. 그러니까 기존에 있는 산업은 약해지고 음. 대신에 새로운 산업이 강해지면서 예. 그 새로운 산업 쪽에서 고용을 계속 창출해서 음. 사람을 흡수해 드리고 이러는 형태가 되는 거니까요 그렇죠. 어~ 고문제 예 고문제를 예. 그 한번 우리가 생각을 해보면 음. 원래 우리나라에 지금 지금까지도 굉장히 많은 고용은 역시 이제 중후장대형 산업들이 계속해서 예. 차질하지 않습니까? 음. 근데 그 2010년대 중반 정도서부터 음. 우리나라의 중후장대형 산업들이 계속해서 지금 약해지고 있는 상태입니다. 예. 그거는 그 우리나라 주식시장에서 시가총액이 움직이는 것만 봐도 알수 있습니다. 예. 지금 1등이 삼성전자인 거는 뭐 그건 그렇죠. 어 확고한 아무튼 지위를 차지하고 있으니까 거의 그렇고 거의 300조니까요. 네, 그렇죠. 예. 그 다음에 이제 10위권 내에서 계속 들어오는 회사들이 네이버도 있고요. 그다음에 음. 이제 그 삼성 바이오로직스. 예. 그다음에 셀트리온 이런 회사들이 들어오는 거거든요. 바이오 회사 예. 예, 그러면 예. 기존에 있었던 10위권 내의 회사들은 뒤로 밀리는 회사들이 계속 있지 않습니까? 현대차도 예, 많이 그렇죠 밀렸고. 코스코도 뒤로 밀 아예 그 10위권 밑으로 밀려나 버리고 예. 현대차도 순위가 계속 밀리고 이런 형태거든요. 예. 그러니까 이게 주식 시장에서 시가총액이 어떤 순위로서 되느냐 하는 것들은 음. 비례 산업을 보여 주는 겁니다. 예. 그러니까 지금은 그 물론 이제 그저 과거의 중후장대형 산업이 음. 보다도 어떤 뭐 계기로 해서 잘 돼서 그쪽에서 인력을 흡수하고 이러는 것도 굉장히 중요하지만 예. 그럴 수 있는 가능성은 현재로서는 그렇게 크지는 않습니다. 그렇죠. 오히려 네. 이제 가장 중요한 거는 뭐냐면 음. 새롭게 일어날 수 있는 산업 쪽에서 보다 더 영역이 넓어져서 음. 많은 사람들을 그쪽에서 흡수해 주는 것이 보다 더 중요한 거거든요. 시간이 중요한 것 같아요. 예. 그 하염없이
0: 마부를 고용할 수는 없지 않습니까? 마차가 지나다지질않는예 그렇죠. 예. 그런 것 같습니다. 일단은 일자리 측면에서는 그렇고 그러면 이런 것들이 대통령이 이야기한 한국판 뉴딜 예. 일자리 창출면에서는 어느 정도 효과가
1: 있다라고 판단 하시는 겁니까? 일단은 이제 뭐 지금 현재로서는 음. 한국판 뉴딜 특히 이제 디지털 뉴딜이 네. 얼마나 성공적으로 자리를 잡느냐 음. 하는 것들에 따라서 굉장히 많이 달라진다라고 봐야 되겠죠. 그런데그 네. 우리가 디지털 부분 특히 IT 부분들에서 상당히 강점을 가지고 있고 그다음에 또 우리가 굉장히 도전적인 성향들을 많이 갖고 있는 그런 부분으로 그렇죠. 따진다라고 이제까지. 하면 네. 어 이쪽에서 어느 정도의 고용 창출은 좀 이루어질 거다라는 음. 생각이 들고요. 예. 하나 이제 그 노파심에서 말씀드리게 되면 2000년도 같은 경우에는 너무 급격하게 음. 그 IT 쪽으로 특히 벤처 쪽으로 넘어가는 그이이 이 과정을 예. 우리가 이제 그림을 그렸었는데 그러다 보니까 거기에서 상당히 또 어떻게 보면 부작용도 많이 나왔던 형태였죠. 맞습니다. 않습니까? 예. 그러니까 이번 같은 경우에는. 그런 것들을 좀 피하면서 그걸 한다고 하더라도 점진적으로 음. 제가 봤을 때는 다른 어떤 나라보다도 빠르게 아마 이런 부분들이 이루어지지 않을까라는 생각이 들고요. 음. 그다음에 이제 또 디지털 유질이라고 하는 거는 우리나라 문제만의 문제는 아니고요. 네. 전 세계가 지금 정책적으로 굉장히 네. 주창을 하고 있는 부분들입니다. 그렇죠. 그러니까그 어, 중국 같은 경우에도 음. 앞으로의 가장 큰 과제로 지금 제시하고 있는 것이 디지털 뉴딜 부분이거든요. 그래서 아마 이 부분들은 음, 필히 아마 진행이 되는 형태가 되지 않을까라는 생각이
0: 듭니다. 그게 국제 경쟁 면에서도 중국이 가는데 한국이 뒤처져서 안갈 수가 없는 것 같아요. 그렇죠. 예, 예, 예. 그건 어쩔 수가 없는 것 같습니다. 산업을 미리 선점하고 지키기 위해서라도 그런 측면이 있는 것 같고 일단 그런 또 다른 이야기. 리쇼링 요새 이야기를 많이 하셨습니까? 해외에 네, 그렇죠. 나가 있는 기업들을. 한국으로 불러드리는. 불러드리자 네. 근데 미국도 그렇고 독일도 그렇고 이 이야기를 많이 한단 말이죠. 네. 우리는 어떻습니까? 좀 가능성이 있나요?
1: 어, 뭐, 일부 기업들이 들어오기는 하는데요. 네. 아직까지는 뭐, 그렇게 그, 많은 기업들이 들어오거나 이러질 않습니다. 그렇죠. 그러니까 많이들 뭐, 이번에 이제 코로나19가 확산이 되면서 음. 코로나19의 세, 이후의 세상을 많이 얘기를 하지 않습니까? 네. 그 중에 이제 하나가 뭐냐면, 이번에 질병이 확산이 되면서 음. 세계적으로 공급망이 일시적으로 굉장히 어려워지는 것을 봤기 때문에 예. 그거를 피하기 위해서 바깥에 나가 있는 기업들이 국내로 들어와서 다시 또 거기에서 새로운 공급 체인이 만들어질 거다. 이런 얘기들을 굉장히 많이 합니다. 그런데 그렇죠. 예. 물론 이제 그렇게 해서 들어오는 기업도 있지만 음. 그런 기업들은 그렇게 많지는 않고요. 음. 기업들이 원래 있는 국가로서 들어온다라고 하는 거는 과거에 이제 지금 뭐 우리가 동남아에 나가 있거나 이런 기업들이 그렇죠. 거기에서 들어가는 비용과 음. 거기에서부터 생기는 그이 이득, 음. 그거를 서로 따졌을 때에 지금 국내에 있는 것이 훨씬 더 낫다라고 생각해야 음. 들어올 수 있는 거거든요. 왜 나갔는지를
0: 생각을 해야 예, 될것 그렇죠. 같아요. 그렇죠. 예. 예,
1: 그렇기 때문에 그게 이제 뭐 정부가 세제 지원을 하고 뭐 음. 이렇게 그어 한다고 하더라도 세제 지원이라고 하는 부분들이 인건비가 절약되는 부분보다도 <웃음> 많을 수는 없는 거거든요. 그 예. 그렇기 때문에 그거를 따져야 되는 거고요. 어. 어, 그래서 우리가 제가 봤을 때는 반면 교사로서 한, 그러니까 한 번, 그니까한번 그, 아, 이 부분들은 연구를 할 필요가 있다라고 생각, 되는 거는 예. 미국이나 이런 경우는 아닙니다 그거는 음. 이제 뭐 어~ 많이 들어온 것도 아니고 그렇기 때문에 예. 제일 많이 우리가 생각해야 될 부분들은 일본의 경우입니다 음. 일본 같은 경우에는 뭐 아시는 것처럼 (70년대) 중반에 (1차) 올쇼크가 나고 난 다음서부터 기업들이 해외로 나가기 시작을 했었거든요 예. 그리고 뭐엔 고가 되고 했을 때는 정말로 많이 나갔죠. 그렇죠. 예, 그런 예. 기업들이 언제 정도서부터 들어오기 시작하냐면 2000년대 후반 되면서부터 일본으로 점차적으로 들어오기 시작을 합니다.
0: 아, 2000년대 후반. 예,
1: 예. 그게 왜 그러냐하면요. 예. 어, 들어올 수 있을 만큼의 여러 요소들의 가격이 떨어졌기 때문에 그렇습니다. 예를 들어서 보면 음. 인건비가 거의 20년 동안 동결이 되어 있었거든요. 맞습니다. 그러니까 그게 예. 이제 거기서부터 코스가 떨어지죠. 음. 그다음에 또, 어, 그 다음에 또그 부동산 가격이 계속 내려가잖아요. 그러니까 아, 그러네요. 그 공장을 짓고 한다고 하더라도 옛날처럼 그 부동산 가격이 많이 들어가지 않는 거예요. 그다음에 또 금리가 제로가 돼 버렸잖아요. 그렇죠. 그러니까 남의 돈을 빌려서 투자한 그 공장을 짓는다고 했을 때 들어가는 이자 비용이 줄기 때문에 네. 당연히 그런 비용액이 줄어들고요. 네. 그다음에 이제 이런 게 있는 거죠. 일본의 기업이 말레이시아에다가 음. 공장을 만들어서 그러면 거기에서 나오는 소니 제품은 소니라고 하더라도 메디인 말레이자인 거거든요. 그렇죠. 그런데 그렇죠? 예. 죠 일본에 들어오면 소니이면서 메디인 재팬인이 되는 겁니다. 그렇습니다. 그러면 그두 예. 개의 제품은 예. 똑같은 소니가 만들었다고 하더라도 가격이. 가격이 달라지는 거죠. 저도 항상 제품 뒷면을 보고 예. 그래도
0: 진짜 메이드 인 코리아가 국격이 높아진 것 같은 게 예. 이게 손이 더 가게 돼요. 그렇죠. 그리고 가격이 조금 비싸더라도 오, 메이드 인 차이나보다는 그래도 제품 품질이 낫겠지라는 그냥 믿음 신뢰 같은 게 있잖아요. 예. 그게 이제 선진국 상품의 장점 같은 거라고
1: 보는데 그런 측면이 있군요. 예. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 음. 그런 것들이 종합돼서 예. 어, 가장 당사자인 기업 입장에서 아, 이게 우리가 이렇게 이렇게 해서 해외 나가 있는 것보다 국내에 있는 것이 훨씬 더 이익이 되겠다라고 생각하면 들어오는 거거든요. 거기에 이제 정부가 어떤 정책으로서 그걸 더 도와주느냐 하는 것들은 부수적으로 붙는 부수적이네. 거다 이렇게 봐야 됩니다. 근데 쭉 말씀하시는 거
0: 들어보니까 이게 좀 슬프네요. 그러니까 2000년대 후반부터 일본도 기업이 들어오기 시작을 했다면 그거는 이제 장기 분황이 한참 진행되고 난 다음에 예. 잃어버린 한 20년이 진행되다가 부동산 가격 떨어지고 인건비 떨어지고 임금이 계속 적체돼서 일본에 지금 신입 사원 임금이 200만 원 왔다 갔다 합니다. 예, 그렇죠. 한국이랑 비슷하거나 조금 낮은 수준이에요. 음. 그 정도로 임금이 오르지를 않았어요. 예. 이, 그러니까 이제 그건 결국은 이 경제가 굉장히 좀 망가져야 고, 예. 이, 이게 경쟁력이 있으니까 다시 돌아온다는 그렇죠. 이, 이야기잖아요. 예, 예, 예. 정말 슬픈 이야기네.
1: 뭐, 완전 개방이 되어 있고, 세계화 되어 예. 있는 입장에서, 당연히 모든 기업들은 음. 어디에다가 어떻게 공장을 만들 것인가 하는 것들은 여러 가지를 따져서 해야 되는 그렇죠.
0: 거거든요. 그렇죠.
1: 예. 지금
0: 고용 관련해서 또, 문재인 대통령께서 이야기한 게, 전국민 고용보험 고용,
1: 고용, 고용 시대. 예. 이것을 공식 선언했다고 봐야죠. 예, 그렇죠. 선언했다고 예. 봐야죠. 자, 그, 현재 뭐, 그 지금 이런 얘기가 안 나왔던 건 아니고요. 예. 지금도 국회 그 법안이 계류 중에 있는 음. 상태입니다. 음. 어, 지금 보면 가장 그 전국민 고용보험에서 포인트가 되는 부분들은 그 특수고용종사자들이 있지 않습니까? 예. 그러니까 뭐. 어, 저기, 그 학습지 교사라던가, 음. 캐디, 뭐, 그 다음에 그 프리랜서 이런 사람들이 있지 않습니까? 음. 지금 이제 그 고용보험에서 제외되어 있는 상태이거든요. 예. 그러니까 이제 그런 분들하고, 그 다음에 예술인들. 음. 이런 분들은 뭐, 특히 이게 코로나19가 되고 난그 발발하고 난, 발생하고 난 다음에, 모든 행사 다 취소가 돼버렸기 때문에 굉장히 어려운 상태있지 않습니까? 네. 그러니까 이제 이런 제이 사람들이 주가 될것 같고 이런 사람들을 중심으로 해서 이제 단계적으로 추진이 될 수밖에 없는 상태인데요. 네. 지금 우리나라에서 고용보험에 들어있는 사람이 1,378만 명이고요. 네. 고용보험에 들어있지 않은 사람들이 1,500만 명입니다. 어, 그러면... 고용보험에 적용이 안 되는 사람들이 보다도 많다라고 보겠죠. 예. 이게 왜 지금 안 되느냐 하는 부분들을 보면 지금 우리나라에서 고용보험을 들게 되면요. 근로자가 0.8% 내고요. 맞습니다. 예. 그 다음에 사업주가 사업자. 1.05% 냅니다.
0: 아, 사업주가 조금 더 많이 냅니다. 예. 되는군요. 조금
1: 더 많이 냅니다. 예. 근데 지금 그이그 그 특수고용 종사자들은 음. 본인은 뭐, 본인 내는 거는 어떻게 좀낼수 있다고 하더라도. 그렇죠. 그 다음에 사업주가 내는 부분들은 사업주가 없기 때문에 낼 수가 없잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 이 부분들을 해결을 해야 되는데 결국 그러면 이제 이 부분을 어떻게 해결할 거냐. 지금 이제 그저 건강보험이나 이런 것처럼 이 결국 회계를 이제 따로따로 하는 것이 아니라 이제 하나로 뭉쳐서 음. 지역보험과 그다음에 이제 그 다음에 이제 그이그 직장보험 이런 예? 것들을 한번 그 해가지고 같이도 할수 있는데. 예? 지금 이 고용보험에서 가장 큰 문제가 뭐냐면 작년에도 이미 지금 앞 앞에서 앞 말씀드렸던 1378만 명이 들어있는 고용보험이 작년에 이미 1조 3천억 정도의 적자를 내고 있습니다. 아. 그러니까 여기에다가 같이 얹을 수는 없는 거죠. 그러네요. 예, 그렇게 예. 되면 이거를 결국 이제 정부가 어느 정도 출연을 해서 음. 재정에서부터 해결을 해줄 수밖에 없는 상태이거든요. 그러려고 그러다 보면 법적으로 이미 이거를 또좀 손을 봐야 되고 음. 그러다 보면 또 과연 이것이 맞느냐 틀리느냐 예. 하는 것들에 대한 문제가 또 발생을 할 수밖에 없죠. 그래서 아마 음. 점진적으로 예, 진행이 될 텐데 아마 제가 봤을 때에 일단은 좀 추진이 계속돼서 예. 조금씩 조금씩 그 적용 범위가 확대되는 형태가 되지 않을까.
0: 전면적으로 되기가 될까. 좀 힘든 측면도 예, 있겠지만 시간이 굉장히
1: 많이 지니 걸린다라고 봐야 그리고 되겠죠.
0: 본인들이 직접 특수고용직 같은 경우는 아주 미미한 부분이라도 돈을 한 2, 3만 원이나 5만 원이라도 내야 될 수도 있기 때문에. 예 그렇죠. 예, 그 그런 측면들도 있고. 국민연금도
1: 예. 보셔서 아시겠지만 음. 그 본인이 아무것도 안 내고 국민연금을 받아갈 수는 없습니다. 그렇죠. 조금이라도 예. 내야 그다음에 이제 연금을 받을 수 있기 게받 때문에 이것도 그렇죠. 마찬가지라고 봐야
0: 되죠. 예. 아주 일부겠지만 소득이 노출되는 거를. 꺼려 하는 분들도 있을 것 같아요. 예. 예. 그렇죠. 여러 가지 측면이 있겠습니다. 해외 이슈를 좀 보자면요. 예. 미중이 지금 무역전쟁이 또 일어나는 것 아닌가, 뭐 이런 언론 보도들이 나오고 있는데. 예, 그렇죠. 어떻게
1: 보십니까? 어, 굉장히 말은 많은데요. <웃음> 그, 진짜로 일어날 거냐? 진짜로 일어나기는 그렇게 쉽지는 않죠. 쉽지 않습니다. 예, 양쪽이 네. 다 그, 쉽지 않아요. 음, 어떻게 네. 생각하면 상당히 좀그 타격을 많이 있기 때문에 네. 그냥 정치적인 필요에 의해서 계속해서 이런 것들을 좀 제기하는 게 아닌가라는 음. 생각이 듭니다. 이런 것들이 이제 제기된 가장 큰 원인을 보면 올해 11월 달에 미국에서 대선을 해야 되는데, 예. 어, 지금 현재까지 스윙스테이트에서 음. 트럼프 대통령이 계속해서 밀리고 있는 상태입니다. 그렇죠. 그러니까 이대로 가다가는 이게 큰일 난다라고 생각이 할수 밖에 없거든요. 예. 즉, 그 2000년대서부터 미국 대선을 보면요. 딱 이런 구도입니다. 공화당이 당, 공화당 후보가 대통령으로 당선이 될 때, 음. 그러니까 그 재임이 아니고, 예. 그러니까 이제 처음 당선이 될 때는, 어, 전국 투표에서는 지고, 음. 그다음에 이제 그 선거인단 투표에서 이겨서 당선이 되는 형태가 됐죠. 예. 그 대신에 이제 그 민주당 후보 같은 경우에는 당선이 될때 넉넉하게 당선이 됩니다. 그러니까 현재까지 봤을 때는 음. 민주당이. 전체적으로 조금 아무튼 구조적으로 봤을 때 유리한 구조에 있다라고 봐야 되거든요. 그렇죠. 네, 그런 예. 상태에서 지금 지지율이 밀린다라고 생각하니까 음. 이거는 뭔가 아무튼 외부적인 뭔가를 가지고도 한번 이렇게 그 이거를 반전시켜야 된다 이런 이제 생각을 갖고 있는 건데요. 예. 이런 전례에서 가장 크게 나왔던 게 뭐냐면 링컨 대통령이었습니다. 링컨 대통령. 예, 링컨이 예. 이제 그 처음에는 그이 대통령으로 당선이 됐고 음. 그다음에 이제. 대통령 하면서 남북전쟁이 일어났거든요. 음. 그리고 이제 재선을 해야 되는데, 예. 선거가 있기 3개월 전까지도 일방적으로 아무튼 여론이 밀렸어요. 그래서 예. 본인도 될 거라고 생각을 하지 않았었는데, 음. 그 3개월 사이에 남북전쟁에서 북군이 두 군데에서 크게 승리를 합니다. 예. 그러면서 여론이 확 뒤집어져 가지고 민권이 음. 재선에 당선이 됐었거든요. 예. 그게 아니었었으면 아마 이제 우리 그 유명한 그 국민에 의한 국민을 위한 이런 것도 나오지 않았을 거고 그렇죠 네, 그런 거죠. 그러니까 이제 지금 그 트럼프 대통령 입장에서도 외부에서부터 자꾸 이렇게 그 뭔가 아무튼 돌파구를 좀 만들어야 된다라는 생각을 가질 수밖에 없거든요. 네. 그래서 그 가장 큰 재료로서 일단 미국하고 중국 사이의 무역 갈등 이걸 한번 이제 불러 일으켜 보자 음. 이런 걸로 해서 하기 때문에 지금 좀그 긴장감이 높다 이렇게 볼수 있죠. 근데 이제 미국이 우한
0: 바이러스 연구소를 지목해서 예. 코로나 19의 진원지가 그곳이고 뭐 어떻게 우발적으로 그랬는지 예. 고의적으로 그랬는지는 모르겠지만 그쪽에서 나온 거 아니냐? 예. 뭐 이런 식으로 이제 밀어붙이고 있잖아요. 예,
1: 그렇죠. 근데 증거는 또 확실히 없는 것 같기도 하고. 그... 그, 저기, 수사할 때에 이런 예. 얘기 많이 하지 않습니까? 어, 물증은 없으나 심증이 심증. 다 심증은 있으나 물증이 없다. 이런 얘기 많이 하지 않습니까? 예. 지금 딱 보면 그런 형태다라고 보입니다. 음. 어, 그 중국을 지목하는 특히 우한을 지목하는 가장 큰 거는 한세 가지 정도 있는데요. 하나는 미국이 우한 그 바이러스 연구소를 2018년도서부터 두번 정도 방문을 하고 했었는데 아. 그때마다 안전관리가 미비하니 안전관리를 음. 철저히 해라라고 예. 얘기를 했으나 예. 그거를 지키지 않고 이런 일이 벌어졌으니 음. 우리가 그렇게 얘기했을 때의 경험에 비춰보면 여기에서 뭔가 나왔을 거다라고 하는 것이 일단 하나고요두 <웃음> 예. 번째는 보게 되면 이제 예. 그~ 이~ 코로나바이러스를 한번 그~ 봤더니 그 단백질, 아미노산, 염기, 서열이 에이즈 바이러스하고 거의 비슷하더라라고 하는 겁니다. 어, 그러면 이거는 자연적으로 나왔을 리가 없다. 이거는 뭔가 만들었을 것 같다라는 어, 얘기를 하는 거죠. 그래서 이게 그 이쪽이 문제인 것 같다라는 생각을 하게 되는 거고요. 일종의
0: 이제 음모론인데요. 네, 예, 그렇죠. 예, 아직은 증거가 없습니다. 네, 예, 예.
1: 거기에다 이 음모론 또 하나 더, 더해지는 더게 뭐냐면 코로나 바이러스의 배열이 굉장히 짧다라고 하는 겁니다. 그래서 어. 인체에 아주 쉽게 침투에 들어가는데 음. 이거는 유전공학적으로 뭔가 만든 것 같다 이런 얘기를 하는 거죠. 그래서 이거를 이제 그이 지목을 하는 예. 그런 거고. 그 다음에 이제 그이 음모론이 한 단계 더 발전해서 되는 건 뭐냐 하면 코로나 바이러스하고 그다음에 에이즈 바이러스. 그래서 코로나 바이러스에다 에이즈 바이러스를 심게 되면 이거는 그 현재까지 특효가 할수 있는 백신이 없기 때문에 이게 일단 유사시에는 생학무기로서 화쓸수 있다. 이래서 너희가 문제야. 이렇게 이제 지적을 하는 거죠. 하, 잘 모르겠습니다. 이에
0: 네. 또 중국 쪽에서는 나오는 외신들 보니까 10월, 11월에 이미 다른 나라에서 발생을 했었다. 네. 또 이런 주장을 하고 있거든요. 네. 그래서 모르겠어요. 지금 누구 네. 말이 맞나요? 그거를 따진다는
1: 라것 네. 자체가 네. 좀 웃긴 이야기죠. 왜냐하면 네. 여태까지 세계적으로 퍼졌던 질병이 굉장히 많거든요. 음. 근데 그거를 누가 제일 처음에 어디서부터 시작을 했냐 가지고 따져서 그쪽에다가... 뭐. 어패널티를매이겠다 이런 적이 없었잖아요. 그 스페인 독감, 스페인 플루도 미국에서 시작된 거거든요. 예, 미국에서 시작된 거거든요. 5천만 명 죽었는데
0: 그러면 예. 그때 1910년대 그때 미국이 그러면 배상을 해 줬냐 그러면 전혀 배상 안해 예, 줬거든요. 그렇죠. 예, 그런 측면들 약간 좀 억지는 있는 것 같은데 예. 이걸 이제 무역이랑 이렇게 어떤 조합을 해서 아무래도 이제 더 얻어내겠다라는 그런 거 아니겠습니까? 11월에 대선도 있고 그러니까. 예, 그런 그렇죠. 트럼프 입장에서는 예, 예. 네.
1: 어, 일단 뭐몇 가지 우리가 이제 그볼 수가 있는데요. 네. 이렇게 이제 그 트럼프가 트럼프 대통령이 그 어, 심지어는 아무튼 1차 무역 협상 작년에 맺었던 거 있지 않습니까? 네. 그거 무효로 하고 두 번째 스텝으로 들어갈 거야 라고 얘기하는 거 이런 것들이 크게 봐서는 몇 가지 이유가 있습니다. 이제 앞에서 말씀드렸던 것처럼 정치적인 이유도 있고요. 두 번째는 뭐냐 면면 작년도 1단계 무역 협상을 했고 그다음에 거기에서 나온 결과로 보게 되면 올해와 내년 중에 미국의 상품을 중국이 한 2천억 달러 정도 더 사주기로 했었습니다. 그렇게 되면 올해에 원래 2018년도 17년도 이때에 미국이 중국에 수출했던 것하고 지금 이제 작년도에 맺었던 그협상 악으로 서로 비교해 보면 대체적으로 한 80% 정도 더 수입을 해줘야 됩니다. 중국이. 그런데 음, 예. 지금까지 보면 5월이 지나지 않았습니까? 예. 5월 이제 중순 정도 됐는데 얼마만큼 수입을 했나라고 따져봤더니 농산물은 조금 더 많이 수입을 했는데 예. 어 원재료나 공산품 이런 것들은 예정했던 거에 한 5% 정도밖에 채우지 5% 못했습니다. 5%밖에? 예예. 그러니까 미국 입장에서 봤을 때는 작년도에 어, 무역 협상을 했을 때하고 예. 지금하고 너무 다르지 않냐? 어. 그러니까 이게 도대체 믿을 수가 없다 이렇게 가면서 어차피 너희가 약속을 잘 지키지 않고 있으니 예. 여기서 깬다고 하더라도 특별하게 문제가 없지 않겠냐? 이런 이제 생각을 가지고 지금 덤비는 거죠. 이거는 합리적으로 들립니다. 예, 그렇죠. 예,
0: 그, 예. 그렇죠. 5%밖에 안 샀다면 예. 뭔가 좀 그리고 중국 경제는 여전히 IMF 보고서에서도 올해도 성장은 할
1: 것이다 뭐 이렇게 네, 그렇죠. 나오고 있잖아요. 네. 이제 중국 입장에서는 또할 음. 얘기가 있는 게 아니 우리가 안 사고 싶어서 안 샀냐. 음. 지금 코로나19 때문에 이렇게 해가지고 우리도 소비가 안 돼서 지금 그안 돼. 네. 어떻게 하라는 얘기냐. 그리고 저기 원자재 얘기해서 그 원유 얘기하는데 그럼 네. 우리는 탱크가 뭐 수도 없이 많으냐. 우리 탱크 이미 다차 있는데 <웃음> 아. 어떻게 우리 수입하라는 거냐. 이렇게 하면서 이제 가고 있는 거죠. 그러네요. 이게
0: 그러면 미국 트럼프 대통령 입장에서는 예. 네. 뭐, 상응한 책임을 묻겠다 이런 이야기는 자꾸 한단 말이에요. 네, 그렇죠. 우리 방위비 분담 이야기 할 때하고 비슷해요. 예. 네. 근데 이제 그 조치가 예상해 볼수 있는 조치가
1: 그렇게 강경할 것 같지는 않다는 생각이 드는데, 어떻습니까? 네. 아, 지금 이제 그, 고그 얘기가 나왔을 때 언론에서 네. 제일 많이 얘기했던 게 뭐냐면, 미국의 국채를 음. 지금 그 중국이 갖고 있는 게 1조 달러 정도 되거든요. 예. 1조 700억 달러 정도 되는데 그거를 동결해 버릴 거다. 그다음에 오피. 또 저기 그미 중국이 미국에서 미국에서 가지고 있는 중국의 자산을 동결해 버릴 거다. 이런 얘기들을 했습니다. 하, 근데 현재로서는 그럴 가능성은 그렇게 높지 않다라고 예. 보이는데 예. 왜 그런 얘기를 하냐면요. 하 지금 음. 그 미국에서 플로리다 법원에전 세계에 이제 40개국 정도에 있는 1만 명 정도가 중국이 아까 말씀드렸던 것처럼 코로나19의 진원지다라고 해서 그쪽에 배상을 청구하는 맞아요. 그 소송을 지금 걸어놓은 상태. 개인 소송을 해버리죠. 예, 예. 그렇죠. 그래서 그게 만약에 예. 지금 이제 총그 물어달라고 라 하는 위자료가 얼마냐면 6조 달러입니다. 6조 달러? 예, 예. 근데 우리 그게 우리로 치면 7천조 원 정도 예, 그렇죠. 되네 그렇죠. 그게 이제 1조, 그, 은폐 조작이다라고 하는 것만 밝혀진다고 하더라도, 예. 그, G7 국가의 대저, 대략 4조 달러 정도의 배상이 돌아가야 되는 형태이거든요. 근데 그 4조 달러라고 하는 거를 중국이 내겠습니까? 그러니까 내게 하기 위해서는, 예. 그렇게 앞, 앞에서 말씀드렸던 것처럼 국채나 미국 자산에 대한 동결을 해야 된다. 이런 것 때문에 이제 그 얘기가 나왔는데, 예. 그거는 제가 봤을 때 사실상 쉽지는 않다라고 보이고요. 예. 대신에 이제 아마 이런 부분들로서 일정 부분 어느 정도 제재를 하지 않겠냐라는 음. 생각이 드는데, 그러니까 이제 중국 기업 가구의 기술 공유나 협력사업 이런 것들을 이제 중간에 좀그좀 그좀 막거나, 음. 그다음에 이제 그 중국 수입품에 대해서 징벌적인 관세를 좀 매기거나, 예. 내지는 이제 그 중국 조달. 그 미국 조달 시장 이 있지 않습니까? 거기 예. 이제 중국 기업이 못 들어오게 하거나 음. 이런 정도의 제재 이런 것들은 한번 생각해 볼수 있는데 음. 그 미국의 국채를 남이 갖고 있는 것들을 못 갖고 가게 딱 막아버린다 이거는 중국하고의 문제로서만 끝나는 게 아니고요. 그 아니죠. 예. 우리나라 한국은행 입장에서 봤을 때도 예. 우리가 가지고 있는 미국 국채도 언제 동결될지 몰라 이렇게 돼 버리잖아요. 그러니까 그거는 미국도 쓸수 없는 카드이기 때문에 저는 이건 퍼센트
0: 소설이라고 봅니다. 왜냐하면 11월 대선을 앞두고 있는 트럼프 대통령 입장에서는 어떻게든 유권자들을 설득하고 유권자들이 좋아할 조치를 취하는 것이지 중국에게 보복해서 미국 경제도 타격을 입을 조치를 취하기는 힘들어요. 이렇게 되면 미국 경제와 미국 주식시장이 폭락합니다. 그렇기 때문에 트럼프 대통령은 그런... 바보가 아니에요. 굉장히 스마트해요. 이런 면에서는. 그래서 철저히 자국의 이익, 자국 경제 이익으로만 가져갈 것이다. 특히 그리고 유권자들에게 이익되는 측면으로만 가져갈 거다. 그런
1: 전략을 아마 추구할 가능성이 높습니다. 그래서 제가 보기에 조치는 몇 가지 조건에 맞는 형태로 갈 겁니다. 우선은 음. 보면 굉장히 요란해야 됩니다. 왜냐하면 요란해야 아무튼 효과가 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 뭐. 내용은 어쨌든 간에 아무튼 굉장히 요란해서 막 서로 싸우고 난리치는 형태의 모양이 되면 좋고요. 두 번째는 제재를 하고 하는 데까지 시간이 굉장히 오래 걸려야 됩니다. 그러면 중간에 언제든지 또 사안이 바뀔 수 있기 때문에 정치적 필요가 없어지면 (웃음) 사안을 슬그머니 약화시켜버리면 되거든요. 트럼프 대통령의 그 전술이 우리 방위비
0: 분담금도 갑자기 막... 뭐, 5조 내, 네. 네. 뭐, 이렇게 됐다가 지금 13%에서 한 1조 5천억, 한 50% 이렇게 가잖아요. 네. 근데 만약에 1조 5천억으로 간다고 하더라도 엄청나게 떨어진 건데. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 트럼프 대통령 그것이 굉장히 큰 업적이고 실적이라고 또 이야기 할 거란 말이죠. 예, 네. 그렇죠. 예. 네. 그런 측면 보면 약간 수가 읽힙니다. 이제 한 4년 다 가니까. 네. <웃음> 이 중국 경제는 근데 어떻습니까? 이런 미국의 압박이나 이런 예. 걸 버틸 만한 그 정도 상황입니까? 아, 뭐,
1: 못 버틸 정도는 아니고요. 예. 중국도 뭐 경제 규모가 엄청나게 크고 하기 때문에 예. 그, 뭐, 중, 그, 미국의 어느 정도의 압박 이런 부분들 때문에 경제가 휘청휘청 하거나 음. 그럴 가능성은 없습니다. 예. 일단은 아무튼 지금 중국의 경제학자들이 중국 경제를 전망하는 걸 보면 올해 이 내지 3% 정도 최상의 경우라고 하더라도 예. 그 정도 되지 않겠느냐라고 보고 있거든요. 음. 최상의 경우이기 때문에 예. 잘못하면 이제 마이너스 경제 나올 수 수도 있다라고 그렇죠. 봐야 될것 같고요. 예. 그거는 뭐 어떻게 생각하면 지금의 상황이 굉장히 어렵고 그다음에 중국도 제일 처음에 아무튼 경제 봉쇄가 이루어지는 형태였기 때문에 당연히 그럴 수 있다라고 봐야 되죠. 네. 아무리 높은 성장을 하는 때라고 하더라도 중간에 크게 한번 그뭔가에 잘못 그 이게 휩쓸리게 되면 마이너스 성장이 나올 수 있습니다. 네. 우리나라 같은 경우에도 보면 80년도에 마이너스 성장을 했거든요. 음. 그러니까 그와 같다라고 봐야 될것 같고 대신에 이제보다 지금보다도 문제는 뭐냐면. 중국 경제가 그 동안에 보면 구조적으로 계속해서 안 좋아지는 형태였었습니다. 예. 우선 보면요, 노동 인구 계속해서 감소하고 있잖아요, 음. 그죠? 생산성 옛날에 굉장히 높았었는데 예. 계속해서 둔화되고 있는 상태이거든요. 그 다음에 이제 실업률. 이런 부분들이 똑같이 있기 때문에 중국도 소비가 계속해서 감소하면서 음. 잠재적인 성장률이 계속해서 지금 내려오고 있는 상태입니다. 그래서 지금은 보면 6%대 성장 이런 것들이 거의 잠재적인 성장률 면에서 봤을 때 훨씬 더 이것보다도 높아지거나 그럴 가능성은 그렇게 높지는 않습니다. 그러니까 음. 중국 경제가 점차적으로 계속해서 고도 성장에서 중간 단계 성장으로 해서 그다음에 저성장으로 넘어가는 과정에 있기 때문에 이번 코로나19의 영향이 보다 더 강하게 나타났던 것은 코로나19라고 하는 것의 성격보다도 중국 경제의 토대가 상당히 약한 상태에서 이루어졌기 때문이다. 이렇게 음. 이제 볼 수가 있거든요. 네. 그래서 앞으로도 보게 되면 그렇게 좋은 상태는 아닐 걸로 보이고요. 음. 중국 경제가 둔화되는 부분들은 세계 경제에 상당한 영향을 줄 수밖에 없습니다. 네. 왜냐하면 중국 경제에 중국의 제조업이 10% 정도 감산하게 되면요. 전 세계적으로 생산이 1조 1 1조 달러 정도 줄어드는 오. 그런 그 효과가 있을 예. 수밖에 없거든요. 예. 그렇기 때문에 상당히 문제가 있고, 음. 그다음에 이제 중국이 지금 시진핑 체제가 되면서 강하게 내세우고 있는 게 뭐냐하면 중국 제조 2025입니다. 그렇죠. 그래서 2025년 되면 중국이 제조업에서 세계의 탑이 되겠다라고 하는 건데 현재로서는 상당히 좀 지금 힘들죠. 그 어려운, 힘들어진 예. 상태고, 그다음에 이제 우리 같은 경우에는 그거를 벗어났지만. 음. 많은 나라들이 고도 성장에서 중간 단계 성장으로 넘어가면서 중진국 함정에 빠져버립니다. 그렇습니다. 그 이상을 올라가지 못하는 형태가 되거든요. 예. 중국이 이번에 지금 그 이런 구조적인 약세에 그다음에 또 코로나19에 의한 영향 이런 부분들을 잘 벗어나지 못하는 형태가 되면 음. 그에이 중진국 함정 이런 데 들어갈 가능성도 있다고 라 봐야 되는데요. 음. 어 중국이 최근에 아무튼 그 정책적으로서 피는 형태를 보면 예. 2008년도 금융위기가 났을 때는 미국보다 미국만큼의 큰그 돈을 들여서 경기를 부양하는 정책을 폈었습니다 그렇죠. 근데 지금은 좀 조용한 상태입니다. 왜 그러냐면 음. 그때 세게 했었는데 그게 나중에 중국 경제에 시간을 두고 계속해서 부담용이 되더라라고 아. 하는 결론을 내렸어요. 예. 그래서 지금 같은 경우에는 보면 통화정책은 별로 그렇게 하지 않는 형태고요. 네. 대신에 이제 소비쿠폰을 발행하든지, 음. 보조금 지급하든지, 앞에서 제가 말씀드렸던 그 디지털, 음. 그 인프라 깔고 이러는 쪽으로 계속해서 이제 나가고 있는 형태거든요. 그거는 음. 우리나라와 마찬가지로 디지털 부분, IT 부분들을 중국 경제의 차세대를 중국을 끌고 가고 있는 그런 것들로서 갖고 가겠다라고 하는 의지를 지금 보이고 있는 상태다. 이렇게 볼수 있습니다.
0: 계속 영리해지고 있군요. 예, 예. 그렇죠. GLK님은 한국은 영업이익으로 이자도 못 내는 기업이 3, 40%라는데, 이런 기업까지 다 살려주는 게 문제입니다. 뭐, 이렇게 말씀하시는데요 그런 측면도 좀 있습니다. 어떻게
1: 예, 보십니까? 그런 측면도 예. 있죠. 예. 근데 그거를 또, 그, 우리 자본주의의 막그 원리대로, 예. 못 사는 놈은 자기가 줄게. 이렇게 그 하다 보면, 예. 중소기업 중에서 정말로 그살수 있는 데가 많지 않거든요. 그렇죠. 그러면 우리나라 산업의 토대도 굉장히 음. 약해지고, 결국 음. 그렇게 되면, 대기업의 하청 그다음에 재하청 이런 기업들만 살아남게 되는 거거든요. 그렇죠. 그거는 네. 국가 경제 전체로도 봤을 때 별로 좋지 않기 때문에 꼭 그게 맞는 거다라고 보기도 좀 쉽지 않다라고 봐야
0: 되겠습니다. 네, GLK 님 말씀은 이제 효율과 혁신 측면에서는 그렇게 말씀하실 수 있는데 국가를 책임지면서 관리하는 정부 입장에서는 또 공공이라는 측면을 무시할 수가 없거든요. 예, 네, 그렇죠. 갑자기 실업률이 치솟게 되면 그게 더큰 데미지를 줄 수가 있기 때문에.
1: 우리나라 고용 인구의 90% 이상이 중소기업에 고용돼 있는 거거든요. 그렇습니다. 그러니까 그거를 감안을 안할 수가 없죠.
0: 만두님은 우리나라는 중국을 달래고 미국과 중국을 견제하면서 줄타기 해야
1: 합니다. 저도 그렇게 생각합니다. 예. 방법이 없죠 예 방법이 없죠 예. 그 우리나라가 어차피 소규모 개방 경제이고 예. 그다음에 미국과 중국이라고 하는 거대 양국의 사이에 있는 형태이기 때문에 음. 당연히 그럴 수밖에 없고요 그거는 우리만의 문제는 아니고요 그렇죠. 전 세계 거기에서부터 자유로울 수 있는 나라는 그렇게 많지가 않습니다 마지막으로 이제 미중 무역
0: 갈등도 이렇게 중간에 좀 타협점을 찾고 이렇게 부드럽게 가야 예. 그래야 우리 한국 경제도 에 좋은 거 아닙니까?
1: 예, 그렇죠. 예. 그런데 제 생각으로는 예. 정치적인 이유가 좀 많이 사라지게 되면 음. 그 다음에 아마 타협적이면서 부드러운 형태로서 갈 거로 그렇게 생각이 듭니다.
0: 예, 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 이종의 카노미스트와 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예. 네, 최경련의 경제시 오늘 준비한 내용은 여기까지였습니다. 저는 KBS 최경련 기자였고요. 내일 4시5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제취였습니다. 고맙습니다.